1: Nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Petite annonce avant le début du podcast, puisque j'ai reçu pas mal de questions euh, pour savoir quel outil j'utilisais pour diffuser le podcast. Alors ça tombe bien puisque j'ai deux amis euh, qui ont créé un outil qui s'appelle PodcastX. Pour ceux qui connaissent, c'est aussi les fondateurs du club Poké. Alors je ne vais pas rentrer dans tout ce que fait PodcastX parce que je débute encore avec l'outil. Mais en gros, pour faire simple, ça vous permet facilement de créer un seul flux RSS et du coup de partager vos épisodes en quelques clics sur toutes les autres plateformes de podcast, que ce soit SoundCloud, Spotify, Deezer ou même Apple Podcast. Ça vous permet aussi d'agréger toutes les datas de ces différentes plateformes pour avoir des statistiques en temps réel d'écoute. Et enfin, ça vous permet d'avoir une page web et d'héberger votre podcast chez eux. Du coup, n'hésitez pas à jeter un œil à leur plateforme, c'est vraiment parfait pour les débutants. Sur ce, j'accueille aujourd'hui Cécile Pétureau, une ancienne avocate qui a décidé de devenir naturopathe. Bonne écoute Euh, Ouais, donc du coup, j'ai lu un article sur toi, sur Medium. Je ne sais plus exactement comment je suis tombé là-dessus. Euh, et du coup, je me suis dit que ça correspondait parfait euh, au podcast et c'est pour ça que je suis rentré en contact avec toi. Euh, donc peut-être le mieux, c'est que tu me parles de toi de manière un petit peu chronologique. Euh, peut-être qu'on okay. pourrait commencer par... Euh, est-ce que tu te souviens de ce que tu avais envie de faire quand tu étais enfant
0: euh, Oui, j'avais envie d'être présentatrice euh, à la télé.
1: D'accord. <rire> bon, du coup, il va te falloir un deuxième déclic alors.
0: C'est ça <rire> Bon, c'est pas prévu. <rire> Et, euh...
1: Et donc, du coup.
0: Mais euh... oui, présentatrice à la télé, donc rien à voir avec, euh, avec ce que je fais aujourd'hui, ni à ce que, avec ce que j'ai fait auparavant.
1: Alors, moi, je vois un petit lien avec ce que tu as fait auparavant. Euh, le, les présentatrices télé, elles doivent quand même être assez charismatiques, non Tu penses pas
0: Oui. Euh... Après, j'ai pas fait avocat pour euh, euh, mettre en avant euh, mon charisme. Mais.
1: <rire> alors, alors, pourquoi mais tu oui, l'as fait Je un petit lien. Pe- peut-être qu'on Pourquoi peut je l'ai fait par là, ouais.
0: Ouais, euh, je l'ai fait parce que euh, euh, bah Parce que justement, en, à 17 ans, quand j'ai eu mon bac, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, enfin, euh, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Euh, et que je me suis dit que le droit était une, une option euh, assez large qui pouvait mener à, à plein, de, plein de métiers. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers le droit. Euh, et ensuite, tout simplement comme beaucoup d'ailleurs, euh, bah, d'année en année, j'ai continué parce que, bah, parce que j'étais bonne dans ce que je faisais et que, et que j'attendais la révélation. Euh, et, euh, et à la fin de mon Master 2, alors que je m'étais dit que jamais de la vie, je serais avocate, euh, je me suis dit que j'allais passer le concours pour ne pas avoir à le regretter. Et, euh, et en fait, je l'ai eu et ensuite, ça s'est enchaîné comme ça s'était enchaîné auparavant c'est-à-dire euh, recherche de stage, école, et, et, euh, et donc j'ai intégré un cabinet. Euh, voilà.
1: Quand tu dis « jamais j'aurais pensé que je serais avocate », c'est parce que tu pensais que tu n'allais pas réussir le concours ou que tu sentais déjà que… Non,
0: c'est parce que de par les, euh, les avocats que j'avais rencontrés euh, euh, dans le cadre de mes études, euh, qui nous faisaient des, euh, des, des cours, notamment en Master 2, euh, leur tu vie ne me faisait pas du tout rêver pas <rire> en fait.
1: D'accord, ouais. Donc tu aurais pu Mais, choisir euh... de toute façon une autre route tu pu faire autre ouais. chose dans le droit, ouais.
0: Ouais, ouais, j'aurais pu. J'aurais pu, mais euh... c'est compliqué de, de... de trouver du. En enfin, fait, t'es hyper euh, Et j'ai jamais pris le temps, justement, de réfléchir à autre chose. Ça me faisait tellement flipper de me dire que je ne savais pas quoi faire, que j'ai préféré euh, euh, continuer à fond euh, dans ce que je faisais et me donner les moyens d'avoir euh, un super master et. Euh, pour toujours avoir une possibilité la plus large possible à l'issue d'eux euh, et, euh, et voilà
1: d'accord du coup euh... c'est
0: pas ce que je faisais euh, voilà j'ai toujours aimé la stimulation intellectuelle et le côté euh, voilà le côté avoir une, une problématique pour laquelle il faut trouver une solution en déroulant tout un raisonnement en l'occurrence juridique c'est un truc qui, m, qui me plaisait beaucoup mais c'est pas pour autant que, que voilà dès ma première année je me suis dit que j'allais défendre la veuve et l'orphelin euh, mmh.
1: euh,
0: ou être une, une un requin des marchés financiers, euh, voilà.
1: Et tu te souviens des, des premiers jours, des premières semaines Est-ce que tu t'es dit euh, « euh, je suis en train de faire quelque chose que je vais regretter plus tard » ou tu avais déjà des doutes à ce moment-là euh,
0: Alors, j'avais des doutes parce que... Euh, bah, disons que c'était un mélange de, d'excitation et de doute parce que des stages en cabinet d'avocat, euh, t'en en fais tout au long de ton cursus et notamment euh, euh, à l'occasion de l'école d'avocats. Donc, je savais... Euh, je savais euh, ce euh, à quoi j'allais me... ce qui m'attendait. Euh, et en fait, pendant ces stages, il y avait euh, et des coups de, de stress importants et, et, et en même temps mêlés à beaucoup d'excitation, parce qu'il y a souvent de, du travail dans, dans l'urgence, ou en tout cas, voilà. Euh, et en fait, euh, donc je savais à quoi je m'attendais. Et en même temps, une fois que, une fois que j'ai été euh, en place... Euh, je me suis rapidement aperçue que cette stimulation intellectuelle qui m'avait toujours plu, euh, là, elle n'était pas suffisamment importante par rapport aux contraintes que, que je ressentais au niveau de, euh, bah, au niveau du, du, du stress, la pression, mmh. euh, euh, des horaires. Euh, voilà. Je n'ai jamais été une grande, euh, une grande gestionnaire de mon stress. Euh, et, euh, et c'est vrai que c'est un truc qui du coup m'a beaucoup, euh, voilà, qui a pris le dessus sur euh, le plaisir que je pouvais avoir. Mmh. Euh, à réfléchir à des, à des problématiques juridiques en fait.
1: on, on va reparler des contraintes juste après pour bien comprendre, parce que je connais pas grand-chose au droit. Tu étais dans quel, dans quel secteur Tu faisais du prud'homme, tu faisais...
0: Alors ouais, j'étais en droit du travail.
1: Ok. Donc en plus, Donc, je, je sais pas, d'un point de vue extérieur, c'est peut-être le plus chiant, non <rire>
0: <rire> Non, 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 c'est pas le plus chiant. Et pour le coup, euh, j'avais envie de... Alors ça fait hyper bateau de dire euh, « je voulais un contact humain » parce que, bon, dans un grand cabinet, euh, quand tu défends des employeurs, euh, le contact humain, euh, il est quand même minime. Euh, mais disons que, en fait, j'ai fait un master 2 en droit des affaires euh, et je me suis plutôt spécialisée et tournée vers le droit du travail parce que je trouvais que c'était euh, parmi les droits qui étaient les plus euh, concrets et, euh, et effectivement « humains » entre guillemets. Euh, dans le sens où vraiment, tu défends
1: des particuliers versus des entreprises, c'est ça quand
0: Voilà, tu... alors là, c'est l'inverse. Euh, j'étais dans un cabinet où je défendais des, des, plutôt des entreprises versus euh, particuliers en problématiques euh, euh, individuelles ou bien il euh, y a toutes les problématiques collectives où on est du coup sur euh, par exemple des restructurations d'entreprises ou, ou ce genre de, de choses.
1: D'accord. Et euh, donc quand on revient euh, au fait d'avoir un, mexi- un métier anxiogène, euh, <rire> j'ai envie de rebondir là-dessus parce que euh, j'ai l'impression que le fait de quitter son boulot, mmh. euh, justement, ça crée de l'anxiété, dans le sens où bah tu sors de ta zone de confort et tu te lances dans quelque chose d'autre. Donc, euh, est-ce que c'est pas un peu contradictoire euh, Alors
0: oui, effectivement, c'est hyper anxiogène de quitter son boulot, mais euh, mais en même temps, c'est hyper libérateur quand euh, euh, quand euh, moi, on n'est pas passionné par ce qu'on fait euh, à la base. En fait, je fais par, je, je pense. Euh, que, que ce métier d'avocat comme euh, un grand nombre de métiers euh, il faut vraiment être passionné pour, euh, pour le bah, pour le faire en étant bien en fait euh, donc, donc oui c'était très angoissant de me dire que je quittais mon job mais en même temps c'était un énorme soulagement parce que, parce que euh, de semaine en semaine j'étais plus en accord avec euh, avec moi et j'étais euh, voilà c'était plus de c'était plus de, d'inconvénients et de, et, et de mal que, que de plaisir que je retirais euh,
1: à, à exercer mon métier. Mmh. Du coup, ça se traduisait comment euh, Donc, tu as parlé de stress tout à l'heure. C'était, je sais pas, tu n'arrivais ouais, <rire> plus à dormir, tu n'avais donc... plus envie de te lever pour aller au boulot. Enfin, euh,
0: disons que ouais, j'étais hyper stressée euh, et, euh, et, et, et je ne dormais pas bien et, euh, et ça empiétait ma vie euh, à l'extérieur du cabinet parce que du coup je pensais t- tout le temps euh, à mon boulot euh, et, euh, et en plus euh, bon avec du recul et puis même j'arrivais j'avais beaucoup de mal à prendre du recul parce que tout proportion gardé euh, j'étais avocate pendant un an euh, donc c'est pas rien mais c'est quand même pas euh, voilà j'ai pas j'ai pas été avocate pendant dix ans euh, et donc ça veut dire que que j'étais soumise à des contraintes de stress euh, qui euh, qui étaient bien réelles, mais euh, qui, très atta- qui sont quand même de plus en plus importantes quand euh, on gagne en, en responsabilité. Euh, bon, et en même temps, tu es censé mmh. aussi mieux gérer. Ça avance ouais. aussi, forcément. Euh, voilà. Mais bon, tout ça pour dire que, que, que c'était moins un stress que j'arrivais, pas, hein, que j'arrivais pas à gérer. Donc mmh. voilà, donc euh, sommeil, donc euh, saute d'humeur. <rire> donc, ouais. euh,
1: voilà. Tu ne pouvais plus continuer, quoi. Parce que c'est marrant, je... Non, et en... vas-y. Pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. non, non. Bah, je, je, non, je et vais... en même
0: temps... Le... Je rencontre beaucoup dans mon. Enfin, beaucoup. Un certain nombre de personnes dans mon boulot qui viennent me voir parce qu'elles euh, ont fait un burn-out et, euh, et je suis ravie de, d'avoir réagi avant parce que parce que j'étais pas. Voilà, j'étais loin de faire un burn-out, mais clairement j'étais pas bien dans mes baskets et, et je pense que c'est important de, de réussir à. Voilà, à s'écouter et, euh, et à, arrêter d'être, à arrêter avant d'être, d'être au bout de sa vie et que ce soit, mmh. alors pas irrémédiable, mais que ce soit beaucoup plus compliqué de revenir euh, à ah. un état de santé normal quand on a passé une limite. Euh, une
1: limite quoi, voilà je pense qu'il faut quand même euh, beaucoup de courage pour faire ce que tu as fait et du coup je, me... enfin, je pense qu'il y a pas mal de gens qui écoutent le podcast qui sont parfois dans le même cas hier je discutais oui. avec euh, euh, quelqu'un qui, est, euh, qui a changé de boulot et qui, est devenu, enfin, qui fait de la céramique et elle ouais. elle me racontait que c'était plutôt l'ennui au boulot qui l'avait fait changer et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mmh. soit s'ennuient soit sont stressés mais qui n'arrivent pas à, qui n'arrivent pas à un stade ouais. tellement extrême qu'ils choisissent de quitter leur boulot euh, et ces gens là, euh, ben, est-ce que t'as, t'as quelque chose, tu vois, quelque chose que tu pourrais euh, dire pour les aider, tu vois, qu'est-ce qui vraiment a été le facteur déclencheur qui a fait que ben, tu t'es dit stop quoi, c'est plus possible. Euh...
0: Bah, le facteur déclencheur, c'était, c'était le mal-être dans, laquelle, dans, dans lequel j'étais, en fait. Un, un matin je me suis dit euh, euh, tu, peux plus, euh, euh, tu peux plus te, te, forcer, te forcer à à y aller et, et faire comme figure parce que parce que je suis je suis très rigoureuse et consciencieuse donc mon, mon boulot je me donnais à fond parce que parce que ça me tenait à cœur mais, mais effectivement ça me demandait beaucoup trop que ça ne me, ne me remplissait en fait euh, donc euh, donc non le conseil très euh, bon finalement très un peu un peu débile et qui est très à la mode mais c'est effectivement de, de s'écouter euh, voilà après on est euh, On arrive à s'écouter à partir d'un laps de temps qui est est, euh, personnel à chacun. Donc, euh,
1: voilà. Et donc, tu es devenue naturopathe. euh, Donc, tu vas, je pense, nous expliquer, enfin, m'expliquer en tout cas ce que c'est. Et puis après, j'aimerais que tu me dises si c'est quelque chose que tu connaissais avant euh, ou ou que tu as découvert euh, ben, pendant que tu étais avocate.
0: Alors, je ne connaissais pas du tout Euh, la naturopathie. euh, Je l'ai connue quand. j'ai fait un atelier sur le petit-déjeuner euh, après avoir du coup, tout, euh, du coup quitté mon job. Euh, et j'ai trouvé l'approche voilà, hyper cohérente, de bon sens. Donc, euh, donc je, me, je m'y suis intéressée. Euh, mais c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas avant. Euh, après, j'ai toujours été sportive, aimé l'alimentation saine. Bon, euh, ma co-bureau se moquait beaucoup de moi, d'ailleurs. Mais, euh, mais donc, voilà, c'était une sensibilité que j'avais, mais c'était une... une, une une approche et une matière que je connaissais absolument pas.
1: Donc en plus, ça a quitté ton boulot vraiment euh, sans plan derrière, quoi, si j'ai bien compris.
0: Ouais, j'avais pas de plan. Ouais, euh... Enfin, je voulais être serveuse. Je l'étais pendant quelques <rire> quelques mois. Mais effectivement, euh, voilà, j'avais une idée de ouvrir un resto ou un bar. Enfin, je pense que comme beaucoup de gens qui <rire> qui quittent leur job. <rire> Et puis au bout de quelques mois de réflexion et de rencontre avec des professionnels, je me suis dit qu'en fait non, ce n'était pas un truc qui m'animait suffisamment. Euh, et, euh, et en fait, j'ai gardé la, le fil directeur alimentation et, et contact avec les gens, ce qui me manquait beaucoup quand, euh, quand j'étais avocate. Et, et en fait, bon, ça s'est déroulé comme ça et, et j'ai trouvé euh, la naturopathie.
1: D'accord, donc pour, pour expliquer concrètement euh, ce que c'est, alors je me suis renseigné c'est... évidemment un petit peu euh, sur toi avant, avant d'enregistrer le podcast, il me semble que tu disais que ça reposait sur trois piliers, alors si je ne me trompe pas, il y a alimentation, ouais. sport et alors le troisième, est-ce que c'est sommeil
0: Alors non, c'est la gestion des, des émotions justement,
1: dans Mais... laquelle j'ai
0: progressé. <rire> Mais euh, effectivement, ouais, les trois piliers sur lesquels le, le naturopathe va systématiquement se baser, ça va être ton alimentation, ta gestion du stress et des émotions et l'exercice physique. Euh, donc c'est une approche qui se caractérise par euh, sa globalité. Euh, c'est très à la mode le fait que ce soit. On parle beaucoup de, d'holistique. Donc effectivement, euh, ça fait partie de ces approches qui sont holistiques parce que euh, euh, holistique, l'objectif, c'est vraiment tu s'intéresser à la personne euh, au niveau euh, global.
1: C- qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu veux dire par holistique
0: Holistique ça veut dire global, ça veut dire que je m'intéresse à la façon dont euh, tu vas manger, tu vas dormir, tu vas gérer ton stress, tu vas faire du sport, tu vas éliminer, euh, tu vas te sentir en règle générale. Donc euh, on, on, ne se... on ne fait pas de focus unique euh, sur, euh, sur le corps physique, mais tu as aussi tout l'aspect euh, émotionnel notamment qui, euh, qui rentre en, en ligne de mire.
1: D'accord, en fait. okay. ok, très bien. Je comprends mieux ce que c'est. <rire>
0: ouais, et puis c'est plutôt, enfin euh, voilà, derrière euh, tous ces, ces beaux termes, c'est plutôt beaucoup de bon sens en fait. C'est juste t- ton hygiène de vie au quotidien. Donc euh, voilà, l'alimentation, le sommeil, la digestion, euh, euh, des choses très, euh, très basiques, mais qui font que bah, tu te sens bien au quotidien ou pas, mmh. finalement. Parce euh, que des petites choses euh, de tous les jours qui, qui ont un réel impact sur, euh, sur euh, ton, ton état de santé, ton état de fatigue, ton état d'énergie, hein, tout mmh.
1: ça. Et tu penses que le fait d'avoir eu euh, euh, des mois difficiles avant de quitter ton boulot, ça a joué là-dessus, sur ce choix Le fait ben, de mal dormir, euh... de ne pas, de pas te sentir bien, etc.
0: Non, je pense pas. En fait, euh... Euh... non, parce que pour le coup, alors effectivement, quand euh, j'étais pas bien dans mon job... Euh... Euh, je faisais beaucoup de sport pour euh, voilà naturellement parce que j'avais besoin euh, euh, d'évacuer euh, mais euh, mais euh, j'avais du mal à mettre place pour justement euh, euh, gérer ce stress donc je me suis pas vraiment euh, j'ai pas vraiment suivi les conseils naturels que je donne euh, que je donne à présent aux gens qui viennent me voir quand ils sont en méga stress <rire> donc j'étais pas la pire mais j'étais pas non plus la meilleure élève quoi voilà.
1: ok niveau niveau formation euh... Est-ce qu'il y a des, des formations spécialisées Comment ça s'est passé pour toi Parce que donc j'ai compris comment tu avais découvert ça euh, de manière un peu hasardeuse. Euh, comment ouais. tu t'y es pris du coup Est-ce que tu t'es dit tout de suite « Ok, il faut que je me forme
0: » Alors oui, clairement, je ne me voyais pas ne pas me former, parce que bon, tu t'es pas tapé 8 endroits pour te dire que tu vas y aller euh, freestyle. Euh, mais, euh, mais oui, je me suis renseignée. Alors la particularité de cette profession, c'est qu'elle n'est pas reconnue par l'État. Comme ne l'étaient pas les ostéopathes il y a quelques années. Donc, bon, c'est une reconnaissance qui euh, viendra à plus ou moins euh, long terme, je l'espère et j'en suis sûre. Euh, Mais donc, tout ça pour dire que tu as un panel d'écoles qui est très euh, disparate et dont la qualité est aussi très disparate, du fait qu'il n'y ait pas de réglementation. Euh, Et tu as une une fédération qui s'appelle la FENA qui, en fait, a filé un certain nombre d'écoles qui se sont mises d'accord sur un contenu. Euh, communs, sur un nombre d'heures communs, et donc, du coup, qui donne de la crédibilité à la formation qu'ils proposent. Euh, donc, j'ai choisi une des écoles euh, affiliées à cette fédération. Et, euh, et tu as aussi plusieurs options de cursus. Euh, souvent, enfin, souvent, ouais, je pense que la majorité des gens qui font une formation naturopathie, ils font ça en parallèle de leur job, euh, et ensuite, ils choisissent ou pas d'exercer le métier, mais donc, c'est souvent des formations qui se font faites en, en trois ans, les week-ends, et tu as aussi la possibilité de le faire en, en un an de façon intensive. Euh, donc, c'est ce que j'ai fait, puisque moi, je voulais rapidement euh, re-rentrer dans la vie active et, et, et payer mon loyer. Tu as un, ba- euh, euh... <rire> un bac plus 9, du coup. Pardon
1: Tu as un bac plus 9, du coup.
0: C'est ça. <rire> et donc, du coup, j'ai fait, euh, j'ai fait un an de formation intensive euh, euh, et j'ai été diplômée en euh, décembre 2017. Donc, ça fera bientôt deux ans que, que je suis installée.
1: C'est... Donc, du coup, c'était où, cette formation à Paris. D'accord, à Paris. Okay.
0: Et euh, euh, en fait, on a euh, trois grosses à Paris qui s'appellent ISUPNAT, le Sénato et Euronature. Et j'ai fait ISUPNAT. Voilà.
1: D'accord. C'est les effectifs de combien de personnes à peu près
0: De plus en plus grands effectifs. Ouais. Euh, on était euh, 70.
1: D'accord. Ouais, c'est beaucoup.
0: Ouais. Alors, bon, rien à voir avec, enfin, si on compare à des, des classes de fac, des amphis, euh, rien à voir, mais sinon, euh, bon, c'est vrai que c'est, c'est assez, et c'est de plus en plus, euh, c'est un métier qui, euh, qui a un peu le vent en poupe, donc du coup, il euh, euh, y a de plus en plus de formations qui sont de plus en plus d'écoles, euh, de, d'écoles et de classes et de promotions qui sont euh, créées, euh, donc ça, ça tend à, à exploser un peu.
1: Mmh. Aujourd'hui, ton, ton quotidien, du coup, tu as plusieurs clients, tu formes les gens, tu, euh, tu fais découvrir euh, euh, ta nouvelle passion, comment ça se passe
0: Ouais, alors en fait c'est, euh, c'est euh, assez euh, euh, c'est variable et d'ailleurs c'est ça qui est, euh, qui est aussi intéressant. En fait je suis au cabinet trois jours par semaine, euh, donc lundi, mardi, samedi. Le mercredi je suis dans un institut euh, qui s'est créé à Levallois, qui est une maison de, la, de l'après-cancer, qui s'appelle l'Institut Raphaël. Euh, et donc je passe la journée à faire des consultations pour des personnes qui sont soit en cours de traitement euh, chimio-radiothérapie, soit après les traitements pour euh, ben, voilà, redonner de l'énergie, minimiser les effets secondaires des, euh, des traitements. Donc ça c'est le mercredi une journée. Et ensuite les jeudis-vendredis, je les euh, consacre aux interventions d'entreprise. Voilà.
1: D'accord. C'est... Et aux
0: podcasts et aux interviews.
1: Ouais. C'est une grosse, euh, une grosse semaine du coup.
0: Du coup, c'est une grosse semaine, oui, ouais, ouais, c'est une grosse semaine. Alors après, euh, il ne faut pas se leurrer, ça fait deux ans que, que j'exerce, j'ai de plus en plus de clients et de plus en plus de travail, mais tu as quand même des semaines qui sont... Euh, euh, les semaines restent variables, même si on est sur une, une pente euh, ascendante. Euh, voilà, j'ai des semaines où je vais avoir beaucoup de clients, des semaines où je vais en avoir moins, euh, des semaines où je vais avoir... Euh, la semaine dernière, j'avais euh, euh, trois interventions en entreprise, bon, cette semaine, j'en ai qu'une. Voilà, c'est, euh, c'est euh, encore euh, variable. Mais, euh, mais effectivement, ça fait des semaines euh, bien remplies.
1: Mmh. En termes de... Tain, le, le soleil s'est levé. tu vois <rire> Ça ne sert plus à rien que je sois en mitouflet. Euh, <rire> du coup, en termes de statut, aujourd'hui, tu as fait quoi Tu as créé euh, ton entreprise Est-ce que tu es auto-entrepreneur Comment ça se passe euh,
0: Je suis auto-entrepreneur. ouais auto-entrepreneur.
1: Ok, d'accord. C'est, c'est quelque chose que tu conseilles Peut-être que tu connais mieux les statuts que moi, du coup, en tant, que, en tant qu'avocate Je ne sais pas, je pense que tu as dû y toucher pas mal, non
0: euh, écoute, euh, en début d'activité, oui, c'est quelque chose que je conseille parce que, euh, parce que, alors, les chiffres ont changé, je ne veux pas te dire de bêtises, mais il me semble que le seuil, euh, euh, on est assujetti à la TVA au-delà de 35 000 euros ou 34 000 si mes souvenirs sont bons, euh, et ensuite tu dois changer de statut si tu es au-delà de 72 000 euros. Euh, bon, je suis, euh, j'espère rapidement de me rapprocher de, 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 de ce de ce chiffre d'affaires euh, mais c'est pas tout de suite le cas quoi donc euh, oui en première, euh, pour les premières années d'activité euh, c'est un statut qui me paraît euh, qui me paraît euh,
1: euh, adapté ouais. il me semblait que tu étais justement imposé sur le chiffre d'affaires en tant que auto-entrepreneur alors euh, ouais. je sais, ouais. du coup pour, pour quelqu'un comme toi je pense que c'est effi- effectivement peut-être la meilleure solution dans le sens où tu dois pas avoir énormément de charges mais je me dis, je sais pas, j'imagine euh, que si quelqu'un écoute et il a envie d'ouvrir une pizzeria où les marches sont toutes petites et, euh, je suis pas sûr que ce soit le... La, la, je me non clairement
0: la euh, là, là tu vois en euh, fait les seules charges que j'ai c'est, euh, c'est mon cabinet euh, euh, parce que en plus moi je fais pas de... Euh, je fais pas de mes consultations, je suis basée sur voilà, l'hygiène de vie de façon globale et donc je ne propose pas de soins, que ce soit du massage ou de la réflexologie ou ce genre de choses où tu peux avoir l'achat d'un matériel en amont, euh, voilà. Mais donc ça veut dire que compte tenu de de la seule charge que j'ai qui euh, consiste en mon loyer, c'est effectivement un statut qui est adapté. Dès lors que tu es amené à avoir beaucoup de charges, c'est pas un... c'est pas un statut qui mmh. qui sera adapté.
1: Est-ce qu'il y a des des choses qui te manquent euh, par rapport à ton ancien job Des choses que tu vois, par exemple, le fait d'avoir des collègues autour de toi euh, ou pas
0: Alors, ma ma rémunération me manque. (rire) (rire) Donc, euh, j'aspire à réussir à gagner autant. en mon avis, un peu plus de temps, mais ça reste mon objectif. Euh, donc effectivement ça, ça se manque, ça me manque. Après, euh, c'est vrai que le, le métier de naturopathe est connu pour. Euh, enfin, est connu comme d'autres métiers, mais pour être assez solitaire, euh, parce que bon, quand même tu rencontres des gens toute la journée, euh, c'est, c'est des gens avec qui tu as une relation de, 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 de travail, mais, mais pas, mais pas amicale comme euh, voilà, dans le cadre de, d'une entreprise ou d'un cabinet euh, avec des collègues. Euh, mais euh, bon, je suis dans un cabinet partagé et j'échange notamment beaucoup avec euh, l'ostéopathe du cabinet donc euh, bon, je ne me sens pas particulièrement seule euh, et ce qui fait aussi le, la force du métier c'est de s'entourer d'un, bah, d'un réseau de praticiens, euh, voilà que ce soit ostéopathe que ce soit psy, que ce soit sophrologue euh, toutes ces, euh, ces techniques qui peuvent être euh, indispensables dans une charge justement globale de la personne euh, voilà donc oui, effectivement, euh, la, l'exercice, il est, il, est, il est solitaire parce que bah, tu es toute seule en face de ton client. Euh, mais euh, bon, ce n'est pas, c'est pas quelque chose dont je, je souffre trop et, et je revois euh, mes anciens collègues de cabinet avec plaisir. Ouais.
1: D'un point de vue... Euh... Euh, ben, démarchage client, c'est quelque chose que tu as dû... Euh, du coup tu étais dans un cabinet d'avocat je suppose que c'est pas toi qui va chercher les clients. En tout cas à l'époque c'était peut-être euh, les clients qui arrivaient euh, directement dans, ben, via, je sais pas, le, le, la notoriété du cabinet. Aujourd'hui... Ouais, euh, et puis via la Oui exactement, alors c'est vrai que ça marche comme ça. Euh, du coup, euh, maintenant, ben, c'est un petit peu toi qui maîtrise tout, c'est des choses que t'as, auxquelles t'as dû toucher. Comment tu t'y prends Est-ce que tu t'es formé aussi en marketing Est-ce que c'est, c'est venu naturellement Comment tu te, ouais, comment comment arrives à te créer une notoriété Oui,
0: alors effectivement, euh, alors je ne me suis pas du tout formée. Et c'est vrai que c'est quelque chose, quand, euh, euh, quand bien même on a effectivement un, un module à l'occasion de la formation, euh, euh, bon le finalement ça suppose fin, ça suppose un job un job à, à temps plein si tu veux vraiment faire du démarchage et euh, donc euh, donc euh, écoute euh, j'ai commencé par mettre sur les réseaux sociaux chose que je j'étais pas du tout réseaux sociaux et après avoir euh, euh, lutté, et comptes, résisté ouais. pendant ouais. plusieurs mois euh, j'ai C'est décidé qui... de créer mon compte Instagram <rire> et de prendre mes salades en photo ce que je m'étais refusé de faire euh, Jusqu'à présent.
1: Ça va, c'est pas trop anxiogène, euh... Instagram
0: Écoute, euh, non, parce que je prends ça comme un outil de travail, avant tout. Euh, et c'est pas... Euh, voilà, c'est pas censé être le reflet de ma vie, quoi. Euh, c'est vraiment euh, outil de travail. Euh, euh, donc, non, je prends, euh, je prends du coup du recul. Même si, euh, bon, il faut pas se leurrer, euh, c'est un truc qui est, euh, qui est quand même assez addictif. Euh, mais euh, voilà, donc ça, c'est bon. Euh, puis bon, je suis pas... Je, je suis loin d'être encore une, une extraordinaire. J'oublie régulièrement mes plats en photo et j'ai déjà entamé avant de, de prendre la photo, donc bon, je suis pas encore tout à fait au point. Euh, mais sinon, plus sérieusement, euh, écoute toujours, pas enfin, toujours. Euh, le réseau joue beaucoup, euh, donc oui, j'ai activé le réseau que je pouvais avoir en tant que avocate, euh, euh, j'ai fait partie pendant euh, plus d'un an d'un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle le BNI, où l'objectif c'est que toutes les semaines on se retrouve euh, autour d'un petit déjeuner et effectivement euh, euh, tu recommandes les gens dont tu connais parfaitement l'activité et eux-mêmes font la même chose, donc j'ai fait ça pendant un an et ça te permet et toutes les semaines de pitcher sur ton activité parce que tu as 30 secondes et donc du coup c'est un exercice hyper... euh, hyper... euh, utile ensuite dans ta façon de, de t'exprimer euh, et puis ça te permet voilà de, de te créer un réseau. Euh, donc ça ça a été pendant un an et ça m'a voilà ça m'a bien aidé. Et ensuite, euh, bah ensuite c'est un travail au quotidien de, de, de bouche à oreille, d'ateliers de, euh, en entreprise qui pouvoir toucher euh, des particuliers qui auraient des problématiques précises à, à traiter. Euh, et euh, et, 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 et puis ensuite, à tout ce qui est euh, entreprise dont le job est justement euh, de proposer à leurs clients un atelier naturaux, ou sophrologie, ou coaching sportif, ou so, voilà, ce genre de choses. Et, euh, et donc, je travaille aussi avec ce genre de, d'entreprises qui, qui, euh, qui peuvent me permettre d'intervenir pour des grosses boîtes euh, au sein desquelles. Euh, enfin, dans lesquels je n'ai pas encore d'entrée.
1: <rire> oui, c'est-à-dire que tu... je suppose que tu es rémunéré par les entreprises et toi, en plus, ça donne de la visibilité potentiellement pour que certains employés de l'entreprise euh, deviennent ouais. potentiels clients, ouais, c'est ça
0: C'est ça, voilà. L'idée, c'est que les ateliers collectifs, moi, j'aime beaucoup, et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire les deux, c'est qu'en fait, euh, tu donnes euh, euh, des clés concrètes sur des thématiques euh, qui ont été définies en amont euh, et qui ont souvent un lien avec euh, bah, le sommeil, le stress, l'alimentation, l'énergie. Euh, euh, et, euh, et en même temps, donc, les gens sont hyper curieux et l'objectif c'est de leur donner des, des clés concrètes et, et d'avoir euh, bah, la possibilité de les, de les voir ensuite en, en suivi individuel si jamais il y a une problématique particulière qui a fait écho avec, euh, à l'occasion de l'atelier.
1: Voilà. Tu as parlé d'une, d'une association d'entrepreneurs, tu as dit DNI, ça veut dire quoi exactement Alors, BNI, BNI.
0: c'est Business Network International.
1: (rire) Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est vraiment des entrepreneurs de tous les horizons ou c'est très, très lié au secteur euh, bien-être Alors, c'est
0: des... Non, non, c'est des entrepreneurs de tous les horizons. En fait, euh, la particularité, c'est que dans chaque groupe d'amis, euh, donc c'est quelque chose qui existe en France, mais qui existe aussi en Asie aux états unis euh, n'est représenté qu'un seul membre de chaque profession. Ça veut dire que j'étais la seule naturopathe qui avait qu'une sophrologue, qui avait qu'un avocat en droit du travail, qui avait un avocat en droit de la famille, par exemple. Voilà. Et, euh, et l'objectif, c'est que chacun d'entre nous connaisse parfaitement l'activité des autres membres de façon à pouvoir les euh, recommander dans notre sphère euh, personnelle ou professionnelle. Euh,
1: voilà. D'accord, ok. Si je reviens un peu sur le, le contenu de, euh, de la naturopathie, si demain tu as un client qui vient te voir, que, quelles sont les premières questions que tu lui poses euh, Et puis aussi, euh, est-ce qu'il y a un problème récurrent chez les gens en général Est-ce que la majorité des gens viennent te voir pour la même chose
0: Ouais, euh, alors, première question que je pose, bon c'est tout bête les états enfin, voilà, euh, l'état civil, euh, euh, s'il y a un traitement en cours, euh, quels sont les antécédents médicaux, quels sont les antécédents familiaux, pourquoi est-ce qu'il vient Voilà, on va dire que c'est les, les cinq questions de base. Euh, et, euh, et effectivement, euh, écoute, là depuis deux ans, la majorité des personnes qui viennent me voir, euh, c'est pour des problématiques digestives. Euh, ça va être voilà digestion, sommeil euh, stress, euh, problématiques de peau euh, beaucoup aussi de problématiques euh, plutôt euh, féminines de, euh, de troubles menstruels, de fertilité de grossesse, de ménopause ce genre de choses euh, tu vas aussi avoir des, des, la question du poids euh, qui n'est pas euh, la raison pour laquelle on vient euh, si pas, le plus souvent voir mais mmh. bon, c'est euh, et d'ailleurs, c'est plus souvent les hommes qui, qui, qui viennent pour ah des, ouais, c'est
1: marrant ça des volontés de, penser, ouais, ouais.
0: De, volonté de perdre de poids. Et puis ensuite, tu as aussi tout ce qui est euh, euh, optimisation des performances sportives. Euh, j'ai pas mal, de, notamment de sportifs qui font du trail ou euh, de l'ultra trail qui viennent me voir effectivement euh, parce qu'ils en ont marre d'avoir mal au bid euh, <rire> au bout du, euh, du 15e kilomètre. Euh, donc euh, ça fait partie aussi de... Des, des panels de personnes qui, euh, qui peuvent venir me voir. Mais finalement, les problématiques, et c'est ça qui est aussi hyper intéressant, sont très, euh, très variées. Euh, voilà, mmh. même si euh, la, la, la variable digestion euh, revient de façon plus récurrente, euh, ensuite c'est, euh, c'est plutôt euh, très varié. Voilà. Et ça va du simple, euh, voilà, des simples euh, mots, on va dire, euh, bénins, même si ça, c'est, c'est gênant au quotidien, à des choses plus, euh, beaucoup plus euh, euh, ancrées ou des pathologies qui sont beaucoup plus lourdes, où là, l'objectif, c'est euh, euh, d'accompagner en, en parallèle de l'éventuel traitement euh, allopathique qui est, euh, qui est suivi. Voilà.
1: J'ai vu dans une vidéo YouTube, euh, d'une, euh, je crois que c'est d'une maman euh, qui a dû faire un, un entretien avec toi, justement, et euh, elle disait que tu lui avais déconseillé de boire du café le matin. Et alors moi j'en bois pas du tout, mais je, je voulais savoir si c'était pour les bonnes raisons. <rire> je voulais que tu m'en parles un petit peu.
0: Alors en fait ça a coupé, donc du coup j'ai... tu m'as dit que tu avais vu une vidéo YouTube où effectivement je lui avais déconseillé de boire du café. Et ouais. du coup tu te demandais s'il fallait que tu arrêtes aussi.
1: <rire> non, donc du coup moi j'en bois pas, mais je veux savoir si c'est pour les bonnes raisons. <rire> moi j'en, bo... j'en, bois... j'en bois pas parce que j'ai pas mal de problèmes de sommeil, et donc du coup j'évite totalement ouais. la caféine parce que de toute façon, ouais. euh, je suis ultra sensible, je vois que je fais beaucoup de tachycardie si j'en bois. Donc j'ai switch ouais. sur le thé, qui est beaucoup plus léger, ouais. je peux en boire des litres, et a priori, je ressens rien. Euh, je voulais savoir si c'était ça, s'il y avait d'autres raisons. Ou euh...
0: Alors effectivement, il y a ça. Euh, après, sache que si tu bois des litres de thé, euh, ça fait quand même euh, un, un apport en, en théine euh, qui est euh, important et pas négligeable. <rire> euh, que c'est extrêmement diurétique, le thé. Donc effectivement, c'est, c'est, ah ben, c'est intéressant ouais. et et c'est très riche en antioxydants, donc c'est aussi très intéressant. Mais euh, si, si c'est sur des litres, ça peut faire beaucoup. Et enfin, c'est acidifiant. Donc bon, c'est pareil, voilà, t'as, t'as les...
1: Okay. De toute façon,
0: il ne faut pas se leurrer. Quoique, quoi qu'on fasse, si c'est dans l'excès, euh, c'est néfaste. Voilà, euh, que ce soit euh, les légumes verts, le thé euh, ou le chocolat, en fait. Euh... Mais euh, voilà, donc effectivement, euh, le café, euh, une des raisons, ça va être... Euh, euh, éviter de surexciter le système nerveux quand on est déjà sujet à, à du stress ou à des problématiques de sommeil. Euh, une des raisons qui peut justifier de le diminuer, c'est euh, euh, ben justement, comme le thé s'il est consommé en excès, c'est l'excès d'acidité euh, que ça peut créer au niveau de, de l'organisme. Euh, et euh, en fait, ton, ton corps pour bien fonctionner doit être un équilibre acido-basique. Et euh, bah, de par les vies que... Alors, les vies vies qu'on vit actuellement euh, avec bah, plus de stress, euh, une alimentation qui peut être plus transformée, moins de sommeil, euh, du sport en excès ou pas du tout de sport, tout ça peut créer un un excès d'acidité. Donc, l'idée c'est que la variable alimentation elle est euh, importante à ajuster par rapport à ce degré d'acidité. Et en l'occurrence, le café consommé en excès fait partie de ces choses qui euh, qui vont euh, aggraver ou qui vont dans le sens d'un excès euh, d'acidité et puis ensuite euh, tu as aussi toute la variable digestion euh, le café notamment juste après le déjeuner il a tendance à entraver la digestion donc quand on est déjà sujet à avoir une digestion un peu lourde ou à être particulièrement fatigué après le repas et qu'on se dit tiens je vais prendre mon petit café pour aller mieux euh, en fait oui c'est un coup de boost sur le moment mais euh, à long terme c'est beaucoup plus euh, énergivore euh, que, que ça n'apporte de l'énergie donc euh, c'est quelque chose à revoir euh, quand on est sujet à ce genre de choses mais J'insiste beaucoup sur le fait que toutes mes préconisations sont euh, dictées par une raison au départ. Je ne vais pas dire on diminue le café parce que juste parce qu'on diminue le café. C'est qu'en amont, il faut qu'il y ait une raison et que je vais expliquer parce que, comme tout un chacun, euh, bon, quand on a compris le pourquoi du comment, c'est quand même beaucoup plus facile d'appliquer le conseil que quand on a l'impression que c'est juste un truc qui tombe du ciel. Mmh. Donc euh, voilà, en l'occurrence, je lui avais conseillé parce qu'effectivement, elle était... Euh, un peu à cran. Euh, <rire> donc voilà, il y a une raison.
1: <rire> J'ai toujours été impressionné par les gens qui sont capables de boire énormément de café. moi je, je, J'avais mes collègues qui pouvaient s'en enfiler 5-6 par jour et qui n'ont aucun problème de sommeil. J'ai jamais compris. Moi, j'en bois un à 11 heures, je sens encore les effets à 20 heures. Quoi. Ouais. C'est... Ouais.
0: Ouais. Bah, ça, c'est hyper, euh, hyper subjectif. Voilà, en fonction de, de chaque organisme, on est beaucoup plus ou moins euh, sensible à, à la caféine et aux excitants en règle générale. Peut-être que ça te fait pareil si tu bois euh, du coca ou... Euh...
1: J'en bois pas non non plus.
0: Bon, bah voilà, mais bon, pareil, de par la caféine qui contient, euh, ça peut avoir exactement les mêmes effets.
1: Il y en a dans le chocolat, et pourtant, ça, c'est vraiment pas un truc que j'ai diminué, aucun (rire) souci. (rire) Ok, ben écoute, euh, moi j'ai fait le le tour de toutes mes questions, je trouve que c'était super intéressant. Je sais pas euh, si tu as d'autres choses à rajouter, je pense que ça peut être bien de bah, de finir par te donner la parole, déjà pour savoir où est-ce qu'on peut te retrouver. Et oui. euh, puis si tu avais quelque chose que tu voulais dire notamment à, à des gens qui se poseraient des questions sur leur métier actuel et qui auraient euh, euh, des idées euh, euh, en tête et qui euh, n'arriveraient pas à franchir le pas par exemple
0: Ouais, euh, écoute, euh, en fait le conseil c'est, c'est, un, c'est, c'est celui que je te donnais tout à l'heure qui est un peu, un peu nié mais qui, mais qui finalement me paraît le plus, euh, le plus sensé, le plus vrai, c'est... c'est... De, de s'écouter en fait. Euh, voilà, après, euh, je pense que. Alors, moi je crois au fait qu'un jour, tu as un déclic qui fait que tu te dis, euh, bon, c'est bon, euh, il, faut, il faut que ça change en fait. Pendant euh, des mois et des mois, tu peux euh, euh, un peu ranger ton frein et te demander, voilà, être conscient que ça va pas, mais pas réussir à sauter le pas. Et, euh, et je pense qu'à un moment donné, il y a un déclic qui fait que, bon, tu te dis qu'il faut avancer. Euh, donc je pense qu'il ne faut pas non plus culpabiliser de façon excessive à ne pas réussir à sauter le pas euh, et à s'autoflageller, parce que ça ne fait pas avancer les choses, euh, mais se faire confiance et se dire que, bah, à un instant T, euh, bon, ça, va, ça va switcher euh, un, peu, euh, un peu automatiquement et naturellement. Euh, et, euh, et voilà et ensuite où est-ce qu'on peut me retrouver euh, bah alors j'ai un super euh, compte Instagram comme tu l'as <rire> compris <rire> mais euh, non je plaisante donc effectivement oui j'ai un compte Instagram mais c'est pas, bon, c'est, ce n'est pas la seule euh... enfin bon je, j'aimerais qu'on retienne autre chose de moi que mon compte Instagram ah, parce que ça ne vaut pas la peine euh, mais euh, donc j'ai un cabinet dans le 9 e arrondissement euh, qui est métro Grand Boulevard qui est rue du Montmartre, Montmartre. Euh, et euh, on peut prendre rendez-vous via Doctolib, voilà. plateforme hyper euh, simple. Euh, et ensuite, euh, ben ensuite, toutes les personnes qui travaillent en entreprise et qui euh, euh, aimeraient avoir des interventions euh, du Naturo euh, sur des thématiques euh, comme euh, voilà, le sommeil, le stress, l'alimentation, euh, le système immunitaire, la détox, euh, euh, qui n'hésitent pas à en parler euh, à leur CE ou à leur DH. Mmh. Euh, qui serait euh, sujet à proposer des interventions euh, pour euh, pour les collaborateurs.
1: Tu as vraiment tout type d'entreprise ou c'est quand même assez axé euh, bien net, justement
0: Non, c'est tout type d'entreprise. Ça va être de la petite start-up à euh, Nestlé euh, ou euh, voilà. Donc c'est, euh, c'est très euh, c'est très variable. Okay. Euh, après, euh, on est sur. Euh, je pense qu'il y a une sensibilité euh, et une prise de conscience accrue euh, des entreprises par rapport aux au bienfaits et, et à l'intérêt de proposer des choses euh, qui ont à très au bien-être au travail aux collaborateurs. Euh, voilà. Je pense que les, les entreprises sont beaucoup plus sensibles qu'il y a 10 ou 15 ans. Euh, et en même temps, il y a une offre aussi très variée et, et de plus en plus large. Donc, euh, voilà, C'est euh, à elles de, de choisir et d'identifier ce qui peut être le plus pertinent pour leurs équipes.
1: D'accord. T'as un site internet pour terminer Est-ce...
0: Oui, un site internet euh, cécile-peturo.com. Très simple.
1: Tu peux, tu peux appeler Peturo pour les gens, même je le mettrai dans la, dans oui. la description. mais. Euh...
0: <rire> Donc Peturo. P-E-T-U-R-E-A-U.
1: Merci beaucoup Cécile.
0: Merci beaucoup Théo. A <rire>
1: bientôt. Salut. Au revoir. <rire> Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me contacter pour me dire ce que vous en avez pensé recevoir les prochains épisodes, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur iTunes ou sur SoundCloud ou encore cliquer sur le lien qui est dans la description pour rejoindre mon chatbot. A bientôt